0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Laas week het Johan van Asfonds dier die begin van hoofstuk 4 gevat en ons gewijs die massieve teenstand van die Joodse leiders tenweer die apostels. Petrus en Johannes, en hoekom was dit so, as ons nie daan dink? Dit was nie so seer omdat hulle een man genees het, soos ons in haar tekst lees nie, maar aan wie hulle die kracht van geneesing toegeskryf het. Jesus Christus van Nazareth, van God. Petrus en Johannes, as ons ontdou, hulle word toe gevangen geneem. Hulle word gesteld toe voor die Joodse raad, en hulle word streng verbied. Selfs gedreig om nie in die naam van Jesus Christus te spreek nie. Maar was dit die einde? Eindig ons boekhandeling net in hoofstuk 4. En dan hoor ons verder meer niks van die kerk na dit nie. Nee. Gevul met die heilige geest, soos een fontein wat baard, sê Petrus hulle, ons kan nie stil blij oor hierdie Messias nie. Ons moet eerder God gehoorzaam as mense, want daar geen naam gegee, Onder die mense, onder die hemel, waardoor ons gereed nie. Joodse raad, jylle kan doen wat jylle wil, ons dra nie terug nie. Ons bly nie stil oor hierdie Christus nie. Die Joodse leiers, sy hande is geboei. Daar sien hulle die man, hy is geneemd. Die mense verheerlik God. So hulle kan niks anders te doen nie as om Petrus en Johannes te laat gaan nie. En dit bring ons na ons tekst van vanavond verse 23 tot 37, nie 33 nie. En uh, vanavond gaan we kijk na die thema van baldness, vrymoedigheid, Christian baldness. En ons sien in ons teks dat die gelovige sy eerste reactie, is om in gebed te tree met die Heere. Petrus kom terug, en vers 23 en 24 sê vir ons, dit behoort op die skerm te kom, and being let go, They went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. So when they heard that, they raised their voice to God. Hulle was in gebed. Hoekom? Want hulle wou boldness ontvang van die Heere. Vers 9 en 27, ons that with all boldness they may speak your word. Die hele context van ons tekst vanavond weis vir ons dat in hierdie lewe Die persoon wat hom of haar self met Jesus Christus nie van hierdie wereld is nie. Jesus bring scheiding. Partijmense het geglo, maar ander mense het verwerp. Disso die vroege kerk vir die vrymoedigheid gebid het, vir die balde. En disso ons dit vanavond ook. An ons wat ons self Christene noem, weet ons, ons is geroep om getuies te wees van Jesus, as ambassadeers van koning Jesus, ons word gestuur, om sy boodskap te dra, maar ons rag, om in hierdie wereld, sy naam te verkondig, en oor te dra, aan die vijandige, en rebeelse wereld, maar hierso kan ons nou elkeen vraag, aan elkeen van ons hier vanavond, waar gaan ons, vir die baldnes, wanneer ons geloof zwak is, Wie is ons toevlug, wanneer ons kracht nodig het, om sterk te staan, vir ons geloof. Wat bemoedig my, om een entusiastische getuienis te wees, van Jesus Christus. Ons weet ons met die evangelie draan mense, aan ons vriende, aan ons collega's by die werk, en selfs ons familie. Maar, as ons eerlik, meeste van die tyd, bly dit maar net te wete, en het leid nie na actie toe nie. Want iets, iets hou ons terug. Ons is Ons is bang. Ons is bang om te offend. Wat gaan mense denk? Wat is hulle my gaan spot? Wanneer jy jouself vind voor jou oom, jou werksvriende, jou vriende op campus, jy weet jy kan Jesus deel met hulle, maar ons ons, ons doen nie. Dis die strak tussen vrees en boldness. En het lyk my net vir ons dat vrees altyd eerste plek kry. Vrees kom altyd boe. Daar is baie ander gevalle, maar die is duidelik. Ons huiver om in meeste gevalle Jesus te verkondig as Heere en Verloser. Hoe kan ons wees, soos hierdie christenis, soos ons tans gelees het in ons teks, soos Petrus en Johannes, om saamte Jesus Christus te proclameer? Al is dit vreesachtig. Al is dit iets wat ons bang maak. Die eenvoudige vraag is dan, ons verhaalbaldnis, waar gaan ons om moed te kry? Is ons bang? Druk ons dier met ons geloof in wat ook al situasie ons mag wint. Al moet ons selfs vervolg word vir Christus. Hoe oorbrug ons die gaping tussen die geloviges daai tyd in die heilige context? Hoe kry ons daai boldness wat hulle gehad het en vervang ons dit, daai boldness, waar daar net vrees is. En dis wat ons vanavond gaan doen, En, het, en ons gaan het doen deur na twee punte te kyk. Eerstens, Godse souvereniteit gee ons daar die baldnes. Godse souvereniteit, dis verse 23 tot 28. En tweedens, die vrug van daar die baldnes, verse 29 tot 37. Kom, sal die Geest ons sal lei in die taak. Sluit die oor, sal lief. Amachtige Vader, Heere, ons weet, ons kom na u toe en ons tree op heilige grond. Heere, ons, ons vraag dat u ons geloof versterk, Heere, dat ons harte oop sal wees vir hierdie. Heere, ons vanuit belei dat ons is swak mense en geloof, Heere, maar ons dankie Heere dat ons hierdie geleentheid het om onder die woord te kom staan, Heere. Sal u ons bemoedig en elkeen van ons harte warm maak vir u, soos ons hoor. Heere, ons beheer van u naam en ons doen het net vir u naam, Jesus Christus. Amen. So, hoe krij ons baldnis, soos ons hier sien in ons tekst? Hoe word die kracht van vrijmoedigheid groter as vrees? En dit bring ons na ons eerste punt. Sien God soe suveraniteit. Sien God soe suveraniteit. Lees al my verse 23 tot 24. Dit gaan vir ons opkom. And being led, they went to their own companions and reported all that the chief priests and elders had said to them. So when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Sovereign Lord, you are God who made heaven and the sea and all that is in them. Na Petrus en Johannes dier die Joodse vervolg is, kom hulle terug en verkondig aan die ander geloviges wat hulle ervaar het. Wat is die eerste reactie? Sit hulle in, in sak en as en wonder by hulle self, hoekom gebeur zulke slechte dinge met Christene? Is hulle gedagtes een van Ja, maar het God nie besef dat die naam Jesus Christus bring vijandskap nie. Hier die Jesus ding, het is, ek gaan maar teruggaan na my ouwe leven. Is dit wat hulle gedoen het? Wat sê die teks? Nee. Waar is hulle focus? Hulle, om, hulle focus en aandag is nie op hulle omstandighede nie. Maar is op die persoon van God. Hy is die soevereine... Daar is nie ek nie. <laughs> Hy is die soevereine skepper God. They raise their voice to God. They said, sovereign Lord, you are God who made heaven and earth, and the sea, and all that is in them. Hy is die skepper wat alles gemaakt het. Hy is almachtig. En hierdie God is die een waarmee die geloofig is, in verhouding is. Die vervolging kan groot wees, ja, maar God is groter Asselen. Maar verder, wat ek wil hee ons moet sien is, wat belei hierdie geloviges ook? Wat belei hulle? Ons gaan kyk vanaf die tweede helft van vers, of hulle kan hulle bybels ook volg. Hierdie tekst die boe, wat belei die vroeg christene in hierdie teksgedeelte. God is soeverein. God is die opereer, wat nie net almachtig is nie, maar ook soverein kante ding wat aangehaal word in hulle gebed. David skryf die volgende, Why did the nations rage, and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together, against the Lord and against his Christ. Dis besalem 2. Hoe demonstreer dit Godse souvereniteit? Mag ons vra. David het moest duisend jaar terug hierdie geskryf. Hoe werkt dit? Geinspireer dier die heilige gees. Profiteer koning David hier die zekerheid van Christus, sy koninkrijk. Ten spuite van die opstand van die wereld. R.C. Sproul verduidelik het so. Dit woord ook op te kom. Hy sê die volgende. "What is being described in Psalm 2 is a summit meeting between the most powerful people in the world Those who refuse to submit to the dominion of God and his reign. It is an international conspiracy in defiance against the Lordship Almighty. And these Christians, who actually went to this psalm in verse 27, that's what we're going For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, Gentiles, and the people of Israel, were gathered together. Hierdie vervolging, vervolging wat leans beleef in Jesus' naam, dis nie iets niets nie. Dis nie iets wat God ontkangevang het nie. O gads, wat gaan nou hier aan nie? Nee, nee, hoe kan dit? Want die Heere het die duisend jaar terug verkondig dier David dat het sou gebeur Die leiers van daar die tyd, beide die joe en die Romeine, het saam gesweer, een type unholy alliance as julle wil. Dat hulle tegen God die vader en sy sien opstaan. En wat het hulle gedoen? Het hulle Jesus gekruisig, die sien van God doodgemaak? The rulers gather against the Lord and against this Christ? Die antwoord is ja. Is hulle bezig om nou Jesus' disciples te vervolg? Die antwoord is ook Ja. Petrus en Johannes is bid om Jesus' naam te verkondig. Dit is waar. Maar juist hierdie psalm bemoedig hierdie gelovig is. Hoekom? Van alle dinge. Hy is souverein. Hy is sovereign. Ons hoef nie te vrees vir teenstand nie. Vers 28 sê, In Romeine, did to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Wat Godse vijandige doen het, is binnen sy wil En dit is wat hierdie christene vriend het, is wat vir hulle die boldnis, die vrijmoedigheid gegeet om Godse woord oor te draag, ongeacht omstandighede. Want hulle besef dat geen menselike plannen buiten die beheer van de verandering werk nie. Verwerping is iets om te anticipeer, maar dit is nie buiten Godse wil nie. Dis wat vir hulle die boldness is gegeet, om die evangelie te deel, want God is in beheer, absolute, regerende beheer. Daar word gesê van Queen Elizabeth, dat she reigns, but she does not rule. Sy is die symbool van autoriteit, praktische doeleindes, regeer sy nie. Sy sit maar net in Buckingham Palace, denk ek. Maar nie so met God nie. Hierdie teks wees vir ons dat nie net Heers God nie. Hy sit nie net oon en vergader stof nie. Maar hy sit op 'n executive throne. Een uitvoerende troon. Hy regeer oor alles en amal. Selfs oor die bose besluite van mense. En hy gebruik het vir sy doeleind. John Piper beskryf Godse soeveraniteit so. When we say God is sovereign... We mean he is powerful and authoritative to the extent of being able to override all other powers and authorities. Nothing can successfully stop any act or any event or design or purpose that God intends to certainly bring about. In God's sovereignty is his right and power to do that he decides to do. Wat beteken hierdie realiteit vir ons vandag? Hoe help God sy soevereiniteit my? Voor die gelovige, aan die een kant, bring het troos. Maar ook aan die ander kant, voor die onge, is het een terreur, een terreur. Troos vir die christen, soevereiniteit, bemoedig ons, dat niks met ons gebeur buiten Godse voorsiening nie. Nothing happens outside the providence. Ons verkondig Godse heerskap en verlossing in Jesus. Ons kan het met baldness doen, want niks kan God Hy het jou leven. Dit breng. Besef jylle wat hierdie beteken? Vervolging waar of jy gaan, is deel van sy plan. Ons sien dit hier met die vroere christenen. Die teenstaand is deel van Godse plan. Hierdie vervolging was eindelijk die platform van verdere uitbreiding van die evangelie. Ons gaan het in latere hoofstukke sien. Ons weet miskien nie hoe vervolging en uitdagingswerk binnen Godse plan nie, maar God is oneindig wijzer as ons. Hy weet wat hy doen en hy weet sekere dinge toelaat. As jy hart is om Jesus te deel, is elke situasie wat jy denk takke verlies. Ek voel, my getuienis met hierdie ongeloofige was een mislukking. Hy het niks daarvan gevat nie. Of, hoekom is my vriende, waarom is my familie, hoekom is hulle so koud en afstootlik vir die Heere as ek oor hom praat? As jou hart is om Jesus te deel, al lyk dit soos een verloor, is het vir God. Jou verlies vir Christus is nie verloor nie, maar werk binnen Godse plan om sy kerk te bouw. Ons word eerste geroep om getrouw te wees aan Jesus Christus. Dis Godse bezigheid om mensense harte te verander. So al voel dit ons verloor die strijd in die wereld, al haat die wereld ons dat ons sê daar verlossing slechts in een naam. Jesus Christus. God is steeds sovereign. Jesus is die centrale punt van die bestaan van die hele al. Hoor wat sê die mense van die wereld in Psalm 2, van God en Christus, sy Heerskapie, wat vir ons op te kom. Psalm 2 sê, Let us break their bonds in pieces and cast away their cords from us. Maar God's reactie is, He who sits in the heavens shall laugh. The Lord shall hold them in derision. Then he shall speak to them in his wrath and distress them in his deep displeasure yet I have set my king of Zion. Het kan lijk of die wereld oorwin het, maar God het die finale sê. Selfs Jesus' kruisdoot, wat op die oomlik soos die grootste flop gelijk het, is die triomf van Gods heerskap. Het is die grootste uno reverse card in die geschiedenis. Die mens in sy rebellie denk, hy regeer, En het kan daak so like vir die tyd. Maar God het sy koning gesalf as universele Heere. Niks wat iemand I have said, my king, on my holy hill of Zion. Jesus is gekruisig. Dit het gelijk of die wereld om oorwin het. Maar God het het laat gebeur vir sy glorie, bestwill, ons ver, vergifnis. Yet they did to do whatever your hand and your purpose determined before to be done. Dit was alles binnen Godse plan. Sy soevereine hand het gewijs, hy het gewijs. Hy het bepaal dat sy sien zou doodgaan vir ons zondes. Dit was nie een glipsie nie. Je hy 53 sê, dit sal vir ons opkom. He was pierced for our transgressions. He was pierced for our inequities. Upon him was the chastisement that brought us peace. And with his wounds we are healed maar dan verder, yet it pleased, it pleased the Lord, to crush him. Daar sien ons Godse soevereiniteit. Hy het om laat doodgaan. Hy het om laat opstaan uit die dood. Hy het om verhef, koning, van die heelal. Julle sien, dinge op eerste oogopslag, kan like of het nie uitwerk, vir jou taak vir die heren nie. Dit voldoen nie aan jou verwachtingen nie. Jy krijt al tegenstand van wie jy die minste verwacht het. Maar het beteken nie, God roep jy nie daartoe nie. Die beste voorbeeld wat ek kan gebruik, is my eie ervaring, is my eie leven. As ek sien hoe my eie leven uitdraai, sien ek meer en meer uit van hy stelling. Jy weet, ek doen tans in Terrenskap hier by Luchtpunt, soos Johan genoem het net na nou, rukkie terug, die afgelopen dertien maanden, en laat ek, ek julle iets sê, dit is, dit is nie iets waarvoor ek beplan het nie. Ek was op pad om my meestersgraad te doen in economie. Maar die Heere het op my hart gelee, om vir die seisoen myself te gee vir die bediening, manier in per toeval, as ons dit so kan stel, vind ek uit van die internskap. Thanks, Johan. En hier is ek nou, en hier is ek kracht. So ver, dit was nie altyd makkelijk nie, ek moet eerlijk wees, van my grootste sondes het uitgekom, daar was al spanning tussen my en mense by die werk, en selfs my familie oor die riskielike verandering van besluit En dan soms, dan, dan begin ek twyfel, oor wat ek doen, hoort ek eindelijk hier? Was hierdie een fout? Om terug te gaan in economie toe is baie makkelijker. Hier werk ek met my, en anders daas in die economie, die mense waarmee ek werk, het persoonlijkheid. Maar, maar toch die diep binnen het ek gewet, hier is wat van sy soevereiniteit. Ek hoef nie te worry nie, want God is bezig om my te shape, om my te vorm, vir sy glorie. Aandens as jy Godse kind is, het hy jou precies waar hy jou wil hee. En die werk waar hy nou is, op die campus waar hy studeer, Godse soevereine hand het jou daar geplaasd. En Jesus regeer selfs daar. Hy gee jou die baldnes om te wees aan om. Om soud en licht daar te wees vir om. So aandiens moet nie vrees nie, God has set his king on his holy hill of Zion. Ons omstandighede is my goed nie, maar daar is een God groter as ons omstandighede. God groter as ons omstandighede. In teendeel, alles wat gebeur met die Christen, gebruik God vir ons best in sy glorie. Daarin lee ons baldnis, daarin kan ons vrymoedigheid hee, nie eers wanneer omstandighede verander nie, maar vertrouwe in hom, wat oor alle omstandighede regeer. Godse soevereiniteit is vir die gelovige om het troos. Wanneer ons Godse Heerskapie sien in alles, Dis die antwoord, hoe om baldenis te kry, om ten spuite van my vreese, deur te druk, en Jesus' naam te verkondig, daar waar ek problega, my vriend, een vreemde ding, Jesus regeer selfs daar, en daar die, daar die wete, gee my die vrymoedigheid, dit gee my, die baldnis. maar ook kortliks, kyk na die ongeloofige, as jy miskien hier sit vanaan, wat beteken Godse soevereiniteit vir jou? Vanavond sê die tekst vir ons dat sy sovereignty beteken dis vir jou te reer. Ek kan dit nie beter staan. Terror. Die mense van hierdie aarde, die wereld hier, so hulle kan dink, hulle kan maak net soos hulle wil. Jy kan dink, jy is die oud van jou eie leven. Jy kan glo, jy is jou eie koning. Maar daar is die jeming, wat met die eistersepte regeer. Jy kan sy volgelinge stilmaak. Jy kan hulle dreig maar daars is een God, wat Pesalem 2 sê, wat vir jou lach. Weer, dis wat die Heere sê, hoe kan jy denk, jou planiekies gaan my keer? Ek het my seen op die troon gesit. En Pesalem 2 sê vir die ongeloofige die, het sal vir ons opkom. Kiss the son, lest he be angry, En you perish in the way. Jesus eis van jou gehoorzaamheid, val voor sy voete, erken sy heerskap die leven gaan nie oor jou planiekies nie, jou vertrouwe in hierdie leven hang nie af op jou succes nie, wat vandag hier is, en morgen van virs nie, maar jou vertrouwe moet le in die koning van die heel al, en die een wat autoriteit het oor jou siel, Maar daar, daar is Wip, daar is Wip. Hoor die laaste vers van Psalm 2, die laaste vers. Blessed are all those who put their trust in Him. Vanavond roep die Heere jou, as jy is, om in hom te vertrouw. Blessed are all those who put their trust in Him. So ons het gesien in die punt dat ombald is, Christelike vrymoedigheid te kry moet ons Godse soevereine hand in alle sien. Sy sien regeer absoluut vanaf sy himmelse troon. Selfs nou. Besef dit. Soos ons hier sit. Hy regeer. Hy is levendig. Hy opgestaan uit die doodheid. Hy opgevaar naar die himmel toe. Hy die rechterhand van die vader. So ongeacht my om. Al het ek vrees, Het ek zekerheid van een ding. Dat God soeverein is, en daarin is my bron van ons. Maar het hierdie gebed om baldnis vrug gedra? Dit bring ons na ons tweede punt. Wat is die vrug van hierdie gebed? Vers 29 tot 35 is waarna ons gekyk, en dit hoort vir ons ook op te kom. Wat ons in hierdie tekstgedeelte moet sien, is eerst Godse woord is die basis van hulle gebed om boldness. Soos ons gesien het, Psalm 2 was aan, Toe vraag hulle die Heere vir boldness. Vers 29 het gesê, Now Lord, look on their threats, and grant your servants that with all boldness they may speak your word. Hulle vraag nie vir God, om hulle omstands te verander nie, of vir veiligheid nie, maar hulle vraag vir vrijmoedigheid, hulle vraag vir boldness, hy het gebid so dat die evangelie kon verkondig aan een verloore wereld. Aan ons vernaamd: wannerlaas het ons gebid vir ongeloofig is, vir baldnis om die evangelie te deel, vir harte wat koud is, as het ons Godse woord teruggebid na om toe. Ek denk as ons met eerlijk wees of ons, ons omstandighede oor ons probleme Eder as oor die redding van ander en die persoon. Ons, ons voel geef, want ons leven nie in God Godse woord nie. Kom ons leer hier uit en, en, en bid meer, maar meer as net sê, bid meer. Mag, en daar die kracht van God, ons en toer om sy woord oor te dra. Lord, grant your servants that with all boldness they may speak your word. Tweedens wat ek wil hee ons moet zien is, is hulle afhankelijkheid ten die Heere, dit leidt door die vulling van die Heilige Geest. Sien die tweede helft van vers 1 And they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. In vers 3 And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Nor was there anyone among them who lacked. All hell is be. het eens gesê dat prayer is the conduit through which power from heaven is brought to earth. Prayer, prayer is the conduit through which power of heaven is brought to earth. En hier sien ons hier die kracht van die hemel. Die heilige geest, die derde persoon van die drie eenheid Daal neer en bekrachtig die gelovig is om wees, vrymoedigheid te hee, bold vir die waarheid van Christus en sy opstanding en boldnes om mekaar ook te dien. Hieruit moet ons sien dat boldnes te midde van verdrukking, en die menteel gave van die gees is. En dit kom alleenlik aan die wat daarvoor vraag. The spirit fills them with christian boldness because they petitioned. The throne of grace, to bestow generously, het iemand gesê, they petition, hulle smeek. The throne of grace. Daar is ons boldness. Jimmel is die bron daarvan. Dis daar vir elk ons wat Christene is. Ons met dit vraag daarvoor. Dis een gebed. You, ask, you have not because you ask not het Jesus gesê. As ek Petrus, waarin gaan ek, vir my kar? Ek gaan na garage toe. Dit is baie invouder. As ek, wil fiks wees, gaan ek gym toe. As ek wil lei wees, leer ek by die huis. Hetzelfde met die die wat baldnis koort. Waar gaan ek, om baldnis te kry? Ek gaan, naar die heilige geest toe. In gebed. In gebed. Hier die volgende vers woord voor ons op te kom. Johannes 17 vers 16. Het zegt ons. And I will pray. Dit is nou Jesus wat hier praat. And I will pray the Father. And He will give you another. That He may abide with you forever. The spirit of truth. He dwells with you. And will be in you. I will not leave you orphans. I will come to you. Maar voor ons eindig vanavond mag iemand ook vraag wat hier sit. Johan, ons het nou hier dier die teks gewerk. Ek sien hoe dapper was hier die geloofig is hier. En hoe hulle sterk gestaan het vir hulle geest. die geest hulle boldnis gegeet. En hulle het nie eens teruggestaan vir Jesus nie. Maar, maar wat is ek vrees om oor Christus te praat? Ek weet als ervaring in my, waar ek weet ek moes oor Jesus gepraat het. Maar ek het nie. Ek het nie. Wat denk Jesus van my, in die mislukking, as ek misluk het in soe situasie? Dit is een geldige vraag. Daarvoor wil ek net vraag, Dek Jesus die kruis dood, nie wil ek selfs die sonde nie. Smeer die bloed, is nie ook die schaamte toe. Het hy nie ook daarvoor betaal nie. Ek weet ons is schaam vir hom. Ek ken en weet uit ervaring. Ek weet het. Wat maak ons daarmee? Kyk vir Petrus. Ons het van hom gehoor vanavond. En laas week. Hier preek hy Jesus met baldnes. Story, wat het hy gegaan toe hy saam met Jesus gewandel het? Hy sê met alle enthousiasme trots hy is die Christus van die levende God as ek moet is ek bereid om saam met u dood te gaan ek sal u nooit verloor nie ek sal u nooit verwerp nie toe Jesus voor die Joodse raad staan wat het hy gedoen? Onthou jylle. Niet net as hy skam vir Jesus nie. Hy verloon Jesus. Drie keer. Ek ken hom nie. Ek, ek, ek sweer by die hemel. Ek ken die man glad nie. Jesus van Nazareth wees hy. Ek het van hom nog nooit gehoor nie. is die volgeling van Jesus. Jesus. Petrus het u bitter geheil, bitter berou gehad. Ek het my Heere verloon. I rejected Christ. Maar gaan lees 21, na Jesus' opstanding, daar is Jesus, en hy kom na Petrus toe, en hy reik eerst in hom uit. Hy vergeef hom, en hy hervestig hom, as een getrouwe apostel. En die historie vanavond, gaan grootendeels, oor Petrusse boldnis ook. Ons is soos Petrus in baie gevallen, die reikheid, van Jesusse genoem, dat hy selfs vir jou skaamte vir hom, betaal het aan die kruis. Toe jy jou rug vir hom draai, het hy sy gezicht gedraai, na die vader toe. Vol straf wat op jou moes kom en my moes kom, het hy gevat en geneem vir ons onthalwe. Dat Jesus selfs my sonde vergewe, as ek my vir ons kam. Wat een groot genade is dit nie. Wil ons nie juist meer oor soe redder praat nie. Een verlooster wat door die uiterste red, selfs in jou diepste swakheid. Maar ga nou om toe en belei jou schaamte aan om. As sy geest in jou vanavond woon, sal hy jou terugbrang. Ek eindig met die breers 7 vers 25, het sal van ons opkom. He also able to save to the uttermost those who come to God through him since he ever lives to make intercession for them. Amen. Kom spuit saam. Amachtige God en Vader, ons belei, Heere, dat ons harte soms zwak is, Heere, om vir jy boldnis te hee. Heere, ons dankie, dat in die diepste van ons zonde het Jesus ingegryp en ons genees van ons zonde. Soos Jesaja sê, Heere, He was bruised for our iniquities and it pleased the Father to crush Him. Dankie, Vader, Heere, dat ons leven het in zijn naam en dat ons met volle vrijmoedigheid kan hee om als ambassadeur, uitgeroepenis van Christus die evangelie te gaan verkondig aan die wereld. Heere, soos die stelling gaan, Heere, ons is soos bedelaars wat brood gevind het en, 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 en weens ons opgewondenheid. Heere, vertel ons alle mense van die levende brood. Heere, mag ons die boldness hee om dit te doen in die wereld wat nie ee ken nie. Ons bid het in die naam. Amen. Vermeer inlichting oor Ligt. kerk besoek gerus ons webwerf